0: Muy buenas noches, mi nombre es Héctor Orellana y este es su programa Camina Joven. Muchas gracias por sintonizarlo. Quiero dedicarle este programa a mis amigos, a aquellos que vivimos esta situación difícil, pero en donde conocimos el amor del Señor. Este programa es una continuación del episodio anterior, así que si no has escuchado el programa anterior, te recomiendo que lo escuches antes de escuchar este episodio. Si no lo encuentras, puedes localizarlo en nuestro sitio web caminajoven.com la última vez que se supo del paradero de Paul Siliezar fue cuando salió de la Escuela Pública República de Panamá en la zona 13 de la ciudad de Guatemala, en donde había dado una clase de Biblia a unos niños. Después de eso no se había eh, o no se sabía nada acerca de Paul Siliesar. Así que en la mañana del día martes 4 de agosto del año 2009 nos dimos cuenta que Paul definitivamente había desaparecido. Algunas instituciones de investigación criminal a nivel internacional dan un plazo de veinticuatro horas para determinar si una persona está o no desaparecida. Esas veinticuatro horas de la desaparición de Paul ya habían transcurrido. Los que éramos amigos más cercanos a Paul decidimos empezar a buscarlo, así que desesperadamente, angustiadamente comenzamos a buscarlo primero en la calle, intentando localizar el vehículo en el que él se conducía, que tampoco se conocía en dónde se ubicaba. Luego comenzamos a buscarlo con la policía, luego en los hospitales, en los intensivos de los hospitales de la ciudad. Y ustedes no saben qué desesperante es buscar a alguien en esos lugares. Cuando entrábamos en los hospitales, y miramos a toda esa gente herida, algunos de ellos habían tenido un accidente y no habían sido identificados. Otros estaban en unos cuadros terribles de salud, vendados, heridos, abiertos de la cabeza, con los huesos quebrados. Afuera del hospital habían muchos rótulos de personas que habían desaparecido, familiares buscando a un familiar que se había desaparecido personas que se encontraban en la misma situación que nosotros. Pero nuestra búsqueda en esos lugares fracasó, no tuvo éxito, no lo encontramos. Aquel joven que unas semanas antes había compartido con nosotros sus amigos, el pequeño clamor que Dios había puesto en su corazón, el Salmo 86, unos días antes habíamos disfrutado de la presencia del Señor como un refrigerio, en casa de Paul, con los amigos. Y ahora nos encontrábamos entrando y discutiendo para ver quién entraba a buscarlo a las morgues, para buscar si ahí se encontraba a Paul. Porque ni uno de nosotros teníamos las agallas suficientes para poder entrar. Queríamos encontrar a Paul, pero no en un lugar como ese, aunque al mismo tiempo necesitábamos saber qué había sucedido con aquel joven. En las noches nos, des, nos despertábamos, recuerdo yo con mi hermana, teniendo pesadillas, soñando tal vez cosas que le pudieron haber sucedido a Paul, en aflicción. Verdaderamente teníamos la preocupación por Paul, cada minuto, hora, y día que pasaba, era un minuto, hora y día de aflicción, el desconocer el paradero de Paul. Nos atormentaba el saber que algo le hubiera podido haber sucedido. Unos días después de este suceso, me senté en las bancas del Instituto Bíblico en el que estudiábamos con Paul. Era un curso que estábamos viendo por video. Es decir, que había sido grabado unos años antes. Y en ese momento el maestro que estaba dando la clase comenzó a orar de esta forma. Señor, Tú eres poderoso, tan poderoso para guardarnos sin caer, sin caída. Y Tú harías lo que fuera, lo que sea necesario para guardarnos sin caer aunque fuera llevarnos a tu presencia, para poder presentarnos delante de tu trono con gran alegría, para presentarnos ante tu presencia sin mancha con gran alegría. Aquel maestro estaba orando exactamente el mismo pasaje de la Biblia que Dios había hablado a mi corazón aquel lunes 3 de agosto, el día que desapareció Paul. Señor, harás lo que sea necesario para presentarnos ante tu trono sin mancha, aún llevarnos ante tu presencia para guardarnos. Inmediatamente supe que el Señor estaba dándome esa difícil noticia, esa noticia que Paul estaba siendo guardado sin caer sin mancha, en la misma presencia de Dios, que Paul ya no se encontraba en esta tierra. Así que supe que la búsqueda de Paul no iba a ser para encontrar a una persona con vida. El tiempo pasó y no tuvimos noticias de Paul por tres años. Su vehículo apareció en un centro comercial comercial, no se encontraron señales o indicios del paradero de Paul. Simplemente el carro de Paul estaba vacío, abandonado, sin rastro alguno. El 21 de agosto del año 2012, tres años después de la desaparición de Paul, salió en los diarios de mayor circulación y medios de comunicación, radio, televisión, una noticia que sacudió el país, y la noticia decía, Paul Siliezar había sido asesinado por otro joven que era su amigo. Tres años atrás, en el año 2009, había sido asesinado en el patio o jardín de la casa de su agresor, por medio de un escopetazo que le dio en el brazo, lo que hizo que el brazo de Paul cayera al suelo. Y cuando Paul se vio sin brazo, cayó al suelo en estado de shock. Cuando Paul cayó de espaldas en estado de shock, su agresor le dio seis escopetazos en la espalda. Después de eso lo descuartizó. Lo partió en quince pedazos y metió sus restos en siete bolsas plásticas. Luego tiró esas bolsas plásticas en un pozo que se encontraba dentro de su casa, en el patio de su casa. Los restos mortales de Paul habían sido encontrados, y su agresor se encontraba cumpliendo una condena en prisión. Algunas personas pudieran pensar que la historia de Paul es una historia aterradora. Y sí pudiera ser vista como una historia aterradora desde un punto de vista. Pero yo lo miro desde otro punto de vista. Sí es algo trágico lo que sucedió para los que perdimos temporalmente la comunión con Paul en esta tierra. Las aflicciones, las tribulaciones, esa gran prueba que nos vino. Pero al mismo tiempo... Dios tuvo misericordia de Paul, y lo guardó sin mancha, sin caída, y lo presentó delante de su trono con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea imperio, dominio, autoridad, potencia, toda facultad, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Algunos jóvenes piensan que pueden andar en esta vida jugando con los placeres, con los placeres del pecado. Piensan que los pecados pueden ser ocultados. Piensan que nadie se dará cuenta y que nos podemos salir con la nuestra. Pero la verdad es que delante del trono de Dios, no podremos ocultar nuestras fallas. No podremos ocultar nuestras manchas, nuestros pecados, nuestros delitos y nuestras fallas. Tarde o temprano tendremos que rendir cuentas delante de Dios y todo saldrá a luz. Algunas personas piensan que nuestros delitos no son tan grandes... ¿O no son tan malos? ¿No es tan malo lo que yo hago? Bueno, si tú piensas eso, quiero decirte que aun el pecado que consideres el más pequeño e insignificante de todos, te impide ir al cielo y te conduce al infierno. Ni una persona será presentada en el cielo con mancha, con pecado, con inmundicia, Solamente aquellos que hayan recibido la limpieza de sus pecados por medio de la sangre de Jesucristo, por medio de nuestro Redentor, recibiendo la purificación de nuestros pecados, podrán ser presentados con gran alegría delante de ese trono celestial. Solamente aquellos. A veces... Podemos pensar que Dios ha perdido el control de la nuestra situación, que Dios se ha olvidado de nosotros, que las aflicciones y los tormentos de la vida son incontrolables. Pero jóvenes, cuando nosotros le hemos entregado al Señor Jesús nuestra vida, nuestro corazón, nada nos separará del amor de Dios. Dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. La Biblia no nos está diciendo que nosotros no vamos a pasar por tribulación, o por angustia, o por persecución, o por hambre, o por desnudez, o por peligro, o por espada, o por muerte. La Biblia no nos está diciendo que nosotros no vamos a pasar por eso. Lo que nos está diciendo es que esas cosas no podrán separarnos del amor de Cristo Jesús. Porque cuando pasamos por esos valles, por esas pruebas por esas circunstancias difíciles podemos palpar el amor de Dios podemos experimentar la misericordia de Dios oremos juntos Señor ayúdanos ayúdanos Señor a poder terminar esta carrera sin mancha para presentarnos delante de tu trono con gran alegría Ayúdanos, Señor Jesús, a que como jóvenes experimentemos ese grande amor que hay en Ti, Cristo Jesús, nuestro Salvador, Señor nuestro. Amén. Esto fue tu programa Camina Joven. Gracias por sintonizarnos en las diferentes frecuencias FM y AM, así como en las diferentes radios online. No olvides recomendarnos con tus vecinos, familiares, hermanos en Cristo, conocidos y amigos. Y por favor, escríbenos a nuestro correo electrónico contacto arroba caminajoven.com. Visítanos en nuestro sitio web www.caminajoven.com. Recuerda, los días viernes subiremos un programa nuevo. ¡Hasta pronto!